Ja, varmt välkomna till Korskyrkans Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Och det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder denna podd heter Jessica Selin. Och jag heter Jason Kim. Och idag har vi en väldigt, vi har två spännande gäster. Ja, två gäster. Vad roligt. Det är ju Christmas special, så so ja, we got precis. a double banger. Det är ja, jättebra. Precis. Så vi har Petrus och Jenny Jurel. Ja, jättekul. De är ju fantastiska. Jessica, ja. vad har du för intryck av paret Jurel? Ja, paret Jurel. Ja, jag undrar om man kan hitta så mycket mer... Um, hängivna och överlåtna människor. Det är svårt att hitta i alla fall, tror jag. Alltså, de har en genuin överlåtelse till Gud. De, de vill verkligen liksom låta hela sina liv präglas mm. av Gud och Guds kärlek. Och det märks verkligen i så mycket. De är också väldigt kärleksfulla. Många känner sig mm. sedda av dem och älskade av dem. Ja, de är helt enkelt fantastiska. De är ju huvudledare för lovsången i, yeah. i vår församling. Eh, och eh, tror jag sagt det förut, kanske någon gång. Men, men i alla fall så är de... Jag bodde grannar med dem ett tag. <laughs> och mm. då hörde man i alla fall Jenny sjunga väldigt, väldigt ofta. Så jag tror det är få som har eh, lovsångsledare som mm. lovsjunger så mycket i vardagen mm. som de gör. De, de verkligen lever i lovsång och eh, i bön. Vilket är fantastiskt. Ja, precis. Yeah. <laughs> precis. Ja, det, det är mina intryck. Det går att säga mer, men spontant är det det som jag tänker på. Vad mm. tänker du på? Um, alltså när man tänker på paret så tänker jag liksom all in, uh. on fire. Alltså vad man vill använda för uttryck som uttryck är ju det här en just going all in for Jesus. Oh, okay. uh, och mm. det, det, det får man ganska snabbt liksom, i mötet med dem. Att oh. vad, vad är det som gäller? Vad är drivkraften som de har? Vad, vad har de för, för längtan och hopp? Och vad mm. finns det? Vad vill de för, för Sverige? Vad vill de för församling? Mm. Vad vill de för deras egna liv? Uh, mm. Så det är jätteroligt jätte och spännande att få bara vara med dem. Uh, det som kanske inte är lika Obvious, eller kanske är ganska obvious. Det är obvious med Jenny i alla fall, att hon är ganska goofy. Uh, och, och det tycker jag är en jätteunderbar kombination av att ha någon som är så passionate and serious uh, angående Guds rike och Jesus, men också så här väldigt goofy och väldigt skojsam. Jag tycker det är en jättebra balans. Uh, och med Petrus, uh, det som, alltså jag, jag börjar lära känna honom lite bättre och det som jag uppskattar väldigt mycket hos honom är att han har en pastoral mm. omsorg om människor som jag, jag respekterar och uppskattar väldigt, väldigt mycket. Så att ha en person som är driven, målmedveten och vill göra saker bra. Men samtidigt ha den här pastoral omsorg för folk. Det tror jag är en jättebra kombination. Så jag är jätteglad att vi är medlemmar i samma församling, att, mm. vi, att vi leder tillsammans. So it's, it's great. De är ju verkligen bedjare. Yeah. Någonting som jag är imponerad av dem är att de verkligen bär Sverige i sina hjärtan. Alltså de har verkligen en bön för Sverige och liksom att människor ska få lära känna Jesus, att, att Sverige ska få bli förvandlat. Yeah. Och det är så fantastiskt att se och det smittar av sig i mm. församlingen. Det smittar av sig i, i alla fall i vår församling i unga vuxna gruppen så, yeah. så smittar Liksom av en, en passion bara för att människor ska få lära känna Jesus. Ja. Eh, och det, det är väldigt fint att se. Mm. Men så idag är det ju du, Jay, som ska intervjua Jenny och Petrus. Ja. ja, så det blir väldigt roligt. Varmt välkomna och haka på allihopa. Och varmt välkomna till Jenny och Petrus. Hossa! Tack! Och vilka fina ord. Hur 
som du sa här innan. Vi ja. sitter ju här och tjuvlyssnar i bakgrunden. Ja. Det är rörande alltså. Tack, jättefint. Ja, jag har ju words of affirmation som kärleksspråk. Ja. Det är väldigt fint att höra allt det här. Kom det någon tår, Peter? <laughs> Då vet ni, Korsikan, ni som hör, words of affirmation, viktigt för Petrus. Mm. Vad roligt. Men kul att ni är här. Yes. Välkomna och eh, det är extra roligt för mig för jag, har, eh, jag är en liten fan av er med spridordet. Eh, en fantastisk podd, podd som, eh, pr- som handlar om Guds ord. Ni gräver lite djupare, visar vad som finns där och plockar fram fantastiska jewels där. Och det uppmuntrar en att se liksom, wow, vilka skatter vi har i, i Guds ord. Så tack att ni vill vara med här. Tack! Kul. Kul att du lyssnar. Ja. Och jag har uh, fem snabba frågor för att börja den här intervjun. Uh, och vi har, uh, jag har kommit på med lite nya olika frågor. Uh, Petrus, vad får dig att skratta? Alltså jag har väldigt lätt i skratt. Men om jag ska säga en sak så är det väl min fru Jenny. Hon, hon får mig att skratta mycket. Well, thank you. Vad var det sista hon gjorde som fick dig att skratta? Hon guffar runt precis här innan när du beskrev hennes ja, skämtsamhet. Ja. Mm. Och Jenny, vad är ditt favoritljud? Mitt favoritljud det är Guds röst. Ja, boom, mic drop. Ja, boom. Ja, det, det, var to- to- det var totalt mic drop för jag trodde att du skulle göra något så här beskriva något ljud och jag tänkte utmana dig att göra det ljudet. Men nu oh. så är det jätter som föder. Vänta, vad? Jag vill ha ett konkret ljud också. Ja, jag gör så ett konkret ljud också. Ja, okay. Ett annat ljud då, ja. som jag älskar. Aha. Det är ljudet av vågor. Hur låter ljudet av vågor? Är du beredd? Ja. Hör ni eller? Förstår ni varför det är mitt favoritljud? Efter Guds röst då. Det lät mer som när jag hyssar mina elever på skolan. Förstör inte min show här. I got it Jenny. Okay. Helt och hållet. Ja. Tack. Uh, det är snart jul och det här är en julspecial avsnitt. Så vad är den bästa julklapp som du har fått Jenny? Ja, min bästa julklapp. Uh, alltså jag har ju inte Sveriges bästa minne Så det kommer säkert vara någon som är jättearg på mig nu När jag säger det här och mm. säger Men min julklapp kommer du inte ihåg hur glad du blev Men det första jag kommer att tänka på uh, Jag är ju yngst och har många stora syskon Som man verkligen såg upp till Och ser upp till fortfarande mm. Och uh, jag kommer ihåg när jag var runt 9, 10, 11 någonstans där Och min stora syster Sara Gav mig ett par örhängen och jag fick hänga med henne och ta hål i öronen. Och det var verkligen wow. För att ta hål i öronen som mina stora systrar. Det var, det var en stor dag. Stor julafton. Det är superfint. Ja, det är en fin present. Petrus, du då? Julklapp. Alltså, jag har, gåvor är inte mitt stora kärleksspråk. Så här. Och jag har fått så många fina presenter av mina föräldrar genom åren. Men när du ställde frågan så tänkte jag. Det var när jag fick någon så här oväntad, otippad present som jag inte hade förväntat mig. Typ så här, jag hade en tysk saxofonelev för sex år sedan så här, och då gav hon mig sen julklapp, gav mig så här, tyskt julgodis och tysk lussekatt kallade hon det. Och då blev jag jätteglad över eller när min syster gav mig en, en Starbucks-mugg, för jag förväntade mig att hon skulle ge mig en julklapp, då blev jag jätte, jätteglad. Så jag, jag kommer att tänka på det nu. Det är nästan lika coolt som att hålla i öronen. Ja, nästan. Hur smakar eh, tysk lussekatt? <laughs> jag vet inte vad den heter på tyska, det var jättegott. Det var något så här, ja. Oh. Det var lite choklad i, ja. Oh. Oh. Det var ju nice. Kanske kan testa dig. Shout out till German Lusekatten. <laughs> uh, Jenny, mm? vad är det drag som irriterar mest hos Petrus? Um, alltså det är inte ett drag som irriterar mig. Men det är ett, jag irriterar mig på att draget saknas fullständigt. <laughs> <laughs> Och det är den praktiska sidan. <laughs> det är lite irriterande. Vill du ha ett exempel? Ja, gärna ja. ett exempel. Ett, ett exempel då. Eh, vi hade stopp i våran dusch. Alltså så här, eh, så, så långt ner i rören så att vi kunde inte ta upp det själva. Eh, och Petrus duschade i en sjö. Och tänkte liksom inte ens på att det kanske var för att det var stopp i rören. Det var bara, oj det är vatten här. Medan vem som helst, alla andra hade förstått att det, det är stopp i rören. Men nej, det fanns inte. Tanken fanns inte. Vill du försvara dig, Petrus? Nej, jag säger bara, jag ärvt det av min far. Shout out! 
I'm Mr. URL. Inte min himmelska far. Och Peter, vad är ett drag som irriterar dig hos Jenny? Ja, det är svårt att hitta några. Nej, men jag kan bli irriterad när hon är väldigt stressad för att byta om personlighet. Varul. Eller om hon ska säg, hålla ett föredrag eller göra någonting hon inte riktigt är förberedd på och känna att hon inte har kontroll över det. Då blir hon extremt inboxad och hon byter personlighet. Och man ser liksom hennes ansikte ändras. Och då, då känner jag en irritation. Växer in mig för jag bara, var är min fru någonstans? Och liksom det som gör henne så fantastiskt är hennes spontanitet. Hon kan ju bara spotta ut liksom roliga saker eller när hon sjunger och hon sjunger fritt, ja. men när hon inte gör det blir helt inrutad varför tog Jenny vägen? Då kan jag bli lite irriterad. Still here. Mm. Försvinner du då? Gömmer du det en, en, en stund? Eller? Nej, hon brukar känna av att jag blir irriterad. Då blir hon ännu sämre. Då blir hon ännu mer inboxad och ännu mer <laughs> liksom. True story. <laughs> då, Jenny, vad är, vad är det du värderar högst hos Petrus? Mm. Vad jag värderar högst hos Petrus, alltså man vill ju säga alla de här fina grejerna, kärleksfull och så här. Eh, och det är ju väl egentligen det, men för att det inte ska bli så cheesy mm. så tar jag ett drag som är, verkligen sticker ut hos Petrus. Mm. Eh, och det är hans, eh, han, han står aldrig still. Mm. Han är driven, alltså ja. klart att han vilar och sådär, mm. men alltså eh, han lär sig... Nu förstår han varför det blir stopp i duschen. Nej, men mm. han, det, det, liksom inget, det står inte still. Och det var en sån grej som jag... Men jag hade lite rädsla i, i att gå in i en relation så att man bara ska bli en bekväm liten ruta och nu bor vi i vår lilla villa någonstans och det enda vi gör är att sitta framför brasan och ha det mysigt här och inte göra någonting. Så att Petrus är driven och utvecklas och vill lära mm. sig och är nyfiken. Yeah. Det är ett drag som jag uppskattar. Petrus top that. Vårt äktenskap är byggt på att överträffa varandra i MCC-dräkning Proma brevet Vad jag uppskattar med Jenny är väl hennes överlåtelse Det är extremt attraktivt Och också trofasthet, hon är väldigt väldigt lojal Jag vet inte hur många som har så många vänner kvar från förskoleklass som Jenny har Så att hon är en väldigt lojal kvinna Och det tycker jag är väldigt väldigt vackert Ja Tack. <laughs> och nu kommer en, en liten eh, djupare fråga. Jenny, du har fått eh, chans att svara på den här innan. Men nu får du en eh, chans att ha eh, ditt, ditt svar eller lägga till eller ta tillbaka. Uh-oh. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Alltså jag håller nog ändå fast vid mm. mitt ord tror jag. Eh, alltså det här med att vi har fått ett liv. Alltså ett helt liv har vi fått av Gud. Alltså jag vill inte ha slösat bort det. Jag vill verkligen höra Gud säga bra gjort. Vältjänat min ja, något fint älskade barn eller något. Alltså det, att komma i mål. Den känslan att verkligen så här, jag har förvaltat livet väl. Det vill jag verkligen höra. Yes. Petrus, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, men det är väl samma sak. Matteus 25, mm. att så här, välgjort du goda och trogna tjänare. Du har trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Mm. Ja. Tack. Ja, då är vi här med Jenny och Petrus Urell. De är ju lovsångsledare i vår församling, gör ett fantastiskt jobb. De är också aktuella med en fantastisk podd som heter Sprid ordet. Och det är nog... Jag har pluggat teologi och jag har lyssnat på ganska många Youtube-klipps och poddar på ganska bra... Um, kvalitet på teologidiskussioner och exegetiskt material alltså där folk börjar uh, gå in på liksom själva bibelversen och texten och tänker på liksom, uh, teologin uh, och jag måste säga att den, den standard som ni håller i er podd är outstanding den är så bra det är så bra forskat, ni vänder och vrider på frågorna, ni kollar på f- på, på frågor på olika sätt. Ni håller det tematiskt. Jag, jag är ganska så här. Uh, I, I'm fanning out. För att jag tycker att ni, det låter så spontant. När man lyssnar på podden. Uh, 
Och jag, för, jag tänker bara så här, hur kan de bara liksom flow så bra på det här sättet? Så att om ni har inte lyssnat på det hemma, sprid ordet like. Börja lyssna på den. Lyssna på den bara. Det är min ljugåva till er. God ljud. Sprid ordet. Um, men Jenny och Petrus, vad fick er att uh, starta den här podden? Kör du? Uh, ja, um, ja, men så här, när jag, jag blev frälst. Jag blev verkligen mm. frälst. Uh, när jag var Precis innan jag fyllde 20. Uh, och då upplevde jag en ganska stark kallelse. Vi ser direkt att jag ville uh, förkunna Guds ord. Liksom berätta mm. om Guds ord. Uh, det upplevde jag starkt direkt. Um, men jag hade mycket tvivel där i början och började fylla mig liksom med undervisning för att styrka min tro. Och där med hjälp av bibelundervisning så fick jag en sån enormt stark tro över tid, liksom över flera års tid. Och sen ju mer man fyller sig desto mer vill man sprida ordet när man berättar om Jesus och man vill få utlopp för det. Och mm. Jag kom till en punkt där hösten 2016 då. Där jag kände bara, ah, men nu har jag fyllt mig med så mycket. Liksom, och jag har så mycket på min insida. Det är Jeremia 20, liksom, det är en eldinstängd mm. i mitt innersta. Och jag kan mm. inte uthärda det, du måste få utlopp. Så jag, jag började bara be, hur ska jag göra, hur ska jag göra här? Och så började jag, startade jag en hemsida som heter bibensintegritet.com. Lockande namn. Det var lite, ja, det var lite, jag har mognat lite sen dess. Men då, så bara skrev jag ner en massa uppenbarelser jag har fått. Liksom, och, nördade ut, och den finns kvar, den hemsidan faktiskt. Och fun fact på den hemsidan, det är att jag bor ju granne med Signe Strolin här i vår församling. Uh-huh. Och hon, hon kom förbi... Någon vecka sen liksom och så sa hon Petrus, har du en hemsida? <laughs> jag bara, ja, jo, men den är inte rört på flera, flera år. Hon bara, Jaha, ja, men det var några på Bibelskolan som pratade om att det finns någon Petrus IRL som har en jättebra hemsida. Mm. <laughs> så ja, det är kul att den fortfarande bär frukt då. Ja, visst, ja. Men det var lite ett utlopp för det här. Men under den tiden började jag be väldigt mycket så här Gud, okej, okay, vad ska jag... Och så tog jag en bönepromenad från, från Kungliga Musikhögskolan där vid stadion ända till slussen och bad liksom bad i tungor. Och så upplevde jag hur det deponerades någonting i min andel där bara hörde de här orden. Sprid ordet. Mm. Sprid ordet. Um, och så bar jag med mig det här då och liksom bad över det i flera år. Um, och sen så innan här nu och det, det var liksom som en kallelse. Men sen också i det här kallelsevisiteten så vill man ju att det ska intersect, alltså det ska bli någon form mm. av genomskärning med också behoven man ser runt om. Och jag, ser, jag såg stora behov av att eh, folk inte riktigt är bevandrade med Bibeln. Mm. Och jag såg att här finns ett vakuum, här finns någonting att fylla liksom, i form av bibelundervisning. För jag vet hur mycket det har betytt för mitt liv. Mm. Hur mycket stark tro jag har fått av det. För det är ju tron som förvandlar. Det är genom tron jag blir rättfärdig, genom tron jag ska leva. När rättfärdig ska leva av sin tro, säger Paulus. Tre gånger i Nya Testamentet. Han citerar ju Habakkuk där, två, fyra. Och bara, den rättfärdig ska leva av tro. Hela den grejen. Och fick som brinnande i bara, jag måste, vi måste styrka människors tro. Mm. Och det räcker inte bara med söndagar liksom. Mm. Och för där snurrar man ofta runt kring samma teman, vilket är bra att påminna sig. Men man täcker ju inte hela skriften liksom. Mm. Och vi måste inbjuda folk till den här fascinerande upptäckten. Och många går runt med ett onödiga tvivel som de inte behöver ha. Utan jag är helt övertygad om att vi kan veta att Bibeln är Guds ord. Mm. Så lite på den vägen var det att börja be. Och sen då, fem år efter jag fick det här tilltalet, eller ja, fyra år blev det då. Efter jag fick det här tilltalet så började jag känna att nu brinner det för mycket i bröstet här igen. Liksom. Nu måste jag få utlopp för det här Gud har lagt ner på min insida. Så när jag och Jenny, vi började be inför 2021. Mm. Vi brukar söka Gud för ett ord liksom inför varje år. Men, men jag fick inget ord. Jag var okej, okay, vad är ordet? Jag får inget ord liksom. Och så började Gud bara peka på Jesaja 46 där det står så här, ja men jag är guden som långt i förväg för kunna mm. vad som ska ske. och sen så mm. bara i min bibelläsning så kommer jag till Hesekiel 38 och så kommer det där och står det i forna tider profeterade jag om dig. Många år i förväg sa jag att det här skulle ske och nu inträffar. Och sen sa jag, ja, ah, jag kanske ska gå på ett gammalt ord mm. nu det här året. Och då var det gamla ordet spridordet liksom, mm. med den här podden som jag hade fått av flera år tidigare. Och jag började prata med Jenny om det och Jenny var jättetaggad för hon älskar att göra saker med mig. Hon, är väl, hon, är liksom, hon tycker om att umgås och hon är perfekt partner i det också för hon älskar också ordet och är någon förebild i det. Så det är väl lite backstory typ. Vill du tillägga mm. något Jenny? Amen. <laughs> Amen. Men vad, vad, vad sa du till i den här idén? Eh, hur, hur föddes fram liksom att det skulle bli en podd? Och eh, vad, vad tror du på det, Jenny? Jo, men det var ju just... Alltså, vi båda har lyssnat mycket på poddar på engelska. Mm-hmm. Eh, men har eh, insett att alla gör inte det. Och alla mm. hänger inte med i engelska. Mm. Eh, och bara, det saknas undervisning på svenska. Mm. 
Och jag hade väl också någon sån här upplevelse när vi var och ledde lovsång på en kristen camping en sommar. Och det, det kom fram någon och liksom grät och var så tacksam över att ha träffat människor som brann för Jesus. Och bara, oj, alltså, vi är bortskämda här i korskyrkan. Vi är bortskämda i våra sammanhang. Alltså det finns människor som är svältfödda på bibelundervisning i vårt mm. land. Uh, och uh, jag sonar också ut när jag lyssnar på poddar mm. på engelska. Alltså det, det mm. behövs. Uh, mm. Mm. Och uh, sen vill jag ju självklart också peppa, för jag tycker att Petrus är väldigt duktig på att undervisa. Mm. Så jag vill ju peppa mm. varenda tillfälle liksom. Så jag bara, yes, all in, vi kör. Uh, uh. Det är någonting som man märker väldigt tydligt eh, om ni lyssnar på podden är, är just liksom hur de... Eh, Ja, hur Jenny liksom backar upp, kommer med hennes nyfikenhet, ställer massor med jättebra frågor. Frågor som egentligen som man ställer liksom själv men kanske inte vågar liksom säga. Och sen Peter som bara no svarar, bara, bang, bang, bang. ja det är hur bra som helst. Hur bra som helst. Tack. Uh, nej men det, det märks också att ni, ni har ju en tagline och jag, jag tänker att det kopplar lite grann till den här visionen och den här behovet som ni ser. Och den uh, taglinen är, podden är till för den som vill förbli förstå och förvandlas av Guds ord till den som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vad, vad menar ni med det? Ja, alltså, dels är det ju något vi sett i våra egna liv också. Mm. Eh, att ju mer man förblir i ordet alltså, en grej som jag verkligen brinner för det är ju vanor i att uh-huh. läsa Guds ord, alltså det dagliga. Mm. Eh, och eh, ju mer man förblir desto mer förstår man. Och ju mer vi förstår av Gud och hur världen funkar och Bibelns sanningar, desto mer förvandlas vi och blir mer lika honom. Mm. Verkligen. Eh, och det, det är också baserat på ett bibelord, eh, Johannes 8, eh, 31-32, där det står Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Så Jesus säger där till de som kommit till tro på honom att ni måste förbli i mitt ord och då kommer ni förstå sanningen. Mm. Och sen den sanningen kommer göra er fria. Och frihet innebär ju en förvandling. Så det är den progressionen Jesus inbjuder oss in till också. Liksom. Att vi måste förbli ordet. Ju mer vi förblir kommer vi fatta saker. Och det är inte bara sanningen som gör oss fria. Utan det är sanningen vi förstår mm. som gör oss fria. Mm. Och många eh, har sanningen på sin insida. Jesus bor på människors insida. Men man behöver förstå sanningen också. Mm. Och det är då man kan leva i den här förvandlande friheten. Mm. Och vi, vi tror att vår podcast kan få göra det. För att vi med sig när dina ord öppnas genom ljus. Och skänker förstånd mm. åt enkla människor. Mm. Så, så det är mycket, mycket det också Och sen är det också din allitteration Förbli, förstå, förannas Det är på för alltihop Så det är, det är bra slag alltså. Det är väldigt snyggt Har ni fått någon, någon annan feedback kring, kring det här Från människor Jag vet att det är många som lyssnar Det är inte bara ja, folk i Korskyrkan Utan det är många i olika delar av landet Som börjat lyssna på er podd Alltså inte kring just taglinen har jag inte mm. fått någon feedback. Men det är många som lyssnar och tackar och hör av sig. Och, ja, men en fin grej till exempel är flera mammor som är hemma med sina barn som inte hinner sätta sig ner och läsa som har hört av sig och säger att det är perfekt ja. att sätta på det här och lyssna och lära. Men det är ju alla åldrar, inte barn kanske. Men. Nej. Det är häftigt att se den demografiska spridningen att det är många, många äldre också som lyssnar på mm. oss. Sen många eh, män i medelåldern. Jaha. Okay. <laughs> ja, och sen såklart yngre. Men, men eh, majoriteten verkar vara män i liksom, ja, närmare din ålder, Jay. Oh, <laughs> oj, oj, oj. shots fired. Okej, that's okay. Vänta, wait, I just gonna clear this up. We just said, vi var i samma generation, det sa vi ja, Peter. Okay. Du är på gränsen där, Jay. Jag är på gränsen. Två år senare så <laughs> Om du föddes två år tidigare. Oh, vi släpper det här. Vi släpper det här. Vi släpper det här. Uh, jag tänker att ni har en... Alltså, ni, ni såg ju någonting, ett behov i, i landet. Uh, att okej, okay, det finns lite brist på... Um, vad ska man säga? Liksom bibelkunskap. Um, eller liksom... Mm resurser för att uh, fördjupa sig i, i, i Guds ord på svenska. Uh, och en sak som jag märkte att för, vo- uh, för er generation då <laughs> <laughs> har, vår, vår. och vår generation har, har lovsången betytt jättemycket på, för vår tro. Det blir en uttryck på um, vad vi tror på men också uttryck för hur vi upplever Gud talar och sättet att vi upplever Guds närvaro. Uh, 
Och samtidigt så märker jag också som ni har sett att oj det saknas lite grann den här bibelförankringen eller att se på att oh, men vi har ju Guds ord också som kan vägleda oss pretty, ganska tydligt och, och, och djupt. Uh, och ni är ju lovsångsledare i församlingen. Uh, älskar lo- lovsjunga. Uh, men ni också har en podd som är, handlar om att uh, fördjupa sig i Guds ord. Hur, sy- hur ser ni på det här? Uh, Ja, alltså, för första vad vi längtar efter vad vi baserar vår liv på det är att vi är förälskade i Jesus mm. och då tror jag att det tar ut, uttryck på olika sätt mm. och, och ett av sätten att ta uttryck är att, att man förblir hans ord ett annat är att man tillber honom och, och, och mm. liksom lovkonger honom eh, till exempel och där det, det är så viktigt att man just är förälskad i Jesus jag kommer ihåg att det var någon som sa till mig någon gång så här, aha, Ja, men du, du är så intresserad av... Eh, ja, men du, du är väl nischad i apologetik, typ. Så jag bara, mm. Nej, alltså det jag gillar är Jesus. Mm. <laughs> och därför har jag, så liksom, tar jag alla ämnen som berör det. Liksom, så här, det mm. Sen har vi olika gåvor, självklart. Men, men i det så... Liksom, I vårt lovsångsledare också, när vi leder lovsångsteamet ihop, så pushar vi mycket för att det är Jesus liksom, det handlar om. Det är inte mm. specifikt musiken. Det är inte primärt ett musikteam vi leder, utan det är ett lovsångsteam där Jesus är i centrum. Mm. Uh, ja, exakt Och du kan ju, ja, du kan ju fylla i en där. Jo, men sen också då Eftersom lovsång är så viktigt Då är det ju ännu viktigare Att, uh, att det är förankrat i Bibeln Och att uh, för det, Jag nämnde ju innan, jag är inte världens mm. bästa minne Men alltså det man tar med sig hem Är inte mm. alltid orden som har sagts Men mm. man minns Det man har sjungit på ett annat sätt uh, Och att då kunna använda musiken inte bara för att upphöja Gud utan också, eller det upphöjer också Gud för sig men för att liksom få in Bibeln i människors liv mm. det är ju viktigt då också och vi uppmuntrar ju alltså på våra samlingar med lovsångsteamet när vi väl har teamträffar och ses allihop då brukar vi alltid försöka ha en liten del med undervisning eller predikan mm. och sådär och sen allt innan söndag och till exempel om du leder teamet på söndagen då läser du alltid ett bibelord och ber med teamet innan mm. vi lovsjunger. Så det ska genomsyra allt vi gör. Ja. Du kanske fiskar efter något annat i frågan. Nej, jag, jag undrar också. Ni har ju de här liksom, lovsångs... Uh, Writers Workshop. Just det. Mm-hmm. Ja. Mm. Låt skriva träffar. Låt skriva träffar i församlingen. Uh, hur uh, hur använder, ni, använder ni Guds ord där och, och bibeln där? Ja, det här, alltså hur vi skriver lovsånger tillsammans, det är, det är väldigt nytt för hela teamet. Mm. Så vi håller ju på att trevar oss fram och testar mm. och testar vad är bra och vad är inte bra. Och så där. Eh, men så som vi inledde nu i höstas, då eh, nämnde vi vad som var temaversen för terminen. Mm. Vad, vilka teman kommer vi ha i gudstjänsten? Jo, utifrån det här. Vi kommer läsa eller prata om första Johannesbrev. Så mm. kika lite där och så dela upp i smågrupper. Och så eh, har de olika grupperna gjort olika, men... Dels har vi liksom läst de bibelorden som ska vara under gudstjänsterna och utifrån det liksom se, har vi någon inspiration. Mm. Vill du tillägga något? Nej, amen. Ja, du, Petrus, du nämnde att du, ja, du, det finns olika begåvningar men det som du är intresserad mest av det är ju Jesus och det är något som är väldigt tydligt i er podd är att det, det är den tema som, som den säger red line, red thread genom hela hela podden är liksom fokuset på Jesus. Och nyligen så har ni avslutat precis en, en serie där ni utforskar i Tanak. <laughs> uh, och Petrus, vad är Tanak? <laughs> Tanak är det hebreiska namnet för det vi kallar gamla testamentet. Det är, för då, judarna de delar in skrifterna i tre avdelningar. Torah, Nevi'im och Ketuvim. Alltså lagen, profeten och skrifterna. Och då tycker jag det är ett mycket bättre namn för att kalla något gamla testamentet är extremt missvisande. För gamla testamentet, då låter det som att det är gammalt och förlegat. Det, gamla testamentet innehåller gamla förbundet. Men mm. det är en, egentligen en stor berättelse som har exakt samma budskap som nya testamentet. Och det är det som många kristna inte förstår. Och som många i populärkulturen också inte förstår. När jag hör eh, många kända profiler liksom prata om, om kristen tro. Du, du vet kanske till exempel Jan Emanuel, vet du om det är? Nej, okej, okay, en väldigt känd influencer, socialdemokrat så här, som, säger sig vara krist, som säger att han är kristen. Men han säger att det är en stor liksom, dikotomi mellan gamla testamentet och mm. nya testamentet. Mm. Och att det är nä- nästan som två olika gudar. Och det är den gängse uppfattningen bland mm. nästan alla 
människor och tyvärr har det smygits in bland kristna också. Ja. Mm. Och det här är ju en myt. Det här mm. måste dödas till varje pris. Liksom. Mm. Och då är det inte hjälpsamt att kalla det gamla testamentet. Mm. Utan <laughs> kanske faktiskt ett, ett ännu bättre namn som låter mindre nördigt än knack. Det är ju hebreiska Bibeln. Mm. Och börja säga det för att det är, ja, det är en story. Bibeln är en, en författare. Mm. 66 böcker. Egentligen är det 40, över 40 olika författare på tidsspann över mm. 1500 år. Men du kommer märka att det är en författare och det är heligande. Hans fingeravtryck över hela skriften och det är samma budskap från början till slut. Mm. Och om du inte kommer fram till den slutsatsen då läser du Bibeln fel. Mm. Kaboom! Och det är en <laughs> sak som, som den pekar på och det är Messias, det är Jesus. Yes. Mm. Och ni har ju avslutat en, en serie kring profetier och kring Jesus i i Tanakh eller det hebriska Bibeln. Och, ja, och, det, och det är mycket som kommer upp i ja. de här avsnitten. Och det jag undrar är, i er forskning, i er, de olika poddavsnitten, vad är det som fick er? Alltså Jenny, du får dela någonting och Peter, du får dela någonting. Där ni faktiskt bara liksom stannade till och bara, wow, this is, this is, this is awesome. Yes. Jenny? Uh, alltså till att börja med rent övergripande- jag har väl större delen av mitt liv bara läst Bibeln rakt av, läst berättelse för berättelse. Men det vi har gjort mycket i podden är ju mm. att zooma ut och, mm. och har vi kollat på något som kallas typologier. Mm. Alltså hur en hel berättelse kan vara en profetisk bild på Jesus. Mm. Och att då liksom zooma in på de här olika berättelserna som man har läst hela sitt liv och se att oj här finns grejer som visar på Jesus. Mm. Och här finns hela den här berättelsen är inte bara en berättelse utan det är också en profetia på vad som mm. ska hända sen. Det är en sån grej som jag riktigt wowat mig över. Eh, och framförallt en sån typologi är Moses. Som jag verkligen bara har tänkt. En historisk person som gjorde en massa häftiga saker. Men eh, det avsnittet av Moses kan jag verkligen rekommendera. Att så här, jaha, oj, vad mycket han är liksom en förebildsgestalt på mm. vad Jesus ska göra. Sen tycker jag också att det är jättekult. Eh, att man i Daniels bok förutspår typ exakta tiden när Jesus skulle komma första gången. Mm. Det är sjukt. Mm. Det tycker jag är coolt. Wow. Mm. <laughs> Petrus? Ja, alltså mina favoritavsnitt vi spelat in hittills det är nog egentligen påskspecialen med varför tre dagar. Det är ju för sig inte det ser en profeti om Jesus. Men jag tycker bara så häftigt är att det är så tydligt att det är planterat för världens grundläggelse att Jesus skulle uppstå på tredje dagen och att det är starkt symboliskt värde i det. Sen också senaste avsnittet vi spelar in som vi inte släppt än. Eller det kommer att ha släppts när den här podden släpps. Men det handlar om varför just Betlehem. Och då är det julavsnitt. Varför ja, föddes cool. Jesus just i Betlehem? Ja. Och det är jätte, jättespännande. Det är en röd tråd där också. Ja. Nice teaser. Ja. Avsnitt om Betlehem som kommer snart. Uh, vad ligger framför uh, för podden? Vad finns det för ja, område ämne som ni ska täcka? Vad vill du att vi ska prata om? <laughs> det var en, en sak som ni nämnde i ett, ett avsnitt. Och det var kring eh, om en lite tabernakel, eh, templet eh, och jag tänker då, då Jesus, församling. Mm. Liksom, vad är tråden där genom Bibeln? Eh, det skulle vara spännande att lyssna på. Mm. Bra. Vad det, <laughs> det, är bra <laughs> det är bra att lyssna på vad ens fans vill höra. <laughs> <laughs> Nej, men vad som ligger framför, alltså, dels så tänker vi mycket, vi har hittat en bra rytm i att köra varannan måndag och släppa. Mm. Det tycker vi passar bra med vårt livsschema så här och, och så. Och då är det fortfarande väldigt roligt och det blir ingen press utan det är mest roligt att spela in på den. Mm. Men vi tänker liksom expansionsmässigt så är det också att vi har börjat skapa sociala mediekonton för podden och fundera på bloggar och vi funderar mm. på sånt där och göra kanske content som är mer native till respektive plattform också. Att inte bara ha en podcast utan mer utöver det också så här och man ska ju vara som Isaska söner i, i första krönikeboken 32 där eller så här 1232 att man ska urskilja tidens tecken och förstå vad som behöver göras mm. och lite det här att och vad händer just nu i den här tiden och det är väldigt populärt nu alltså vi ser ett stort skifte just nu i att saker blir mer och mer videotungt liksom. mm. du ser hur Youtube har börjat med Youtube Shorts du ser hur Instagram yeah. pushar Reels du ser hur TikTok exploderar alltså de vill ha så här short video content och det, nu är Liksom bakom kulisserna i min hjärna här. Jag kan mm. inte lova att det här är vad vi kommer göra. Mm. Utan det var i, i yeah, min yeah, process. Yeah. Liksom. Hur, hur det kan vara väldigt intressant då. Ja, men det här är tidens tecken just nu. Kan vi skapa någon form av content där också? Och eh, var, sprida ordet mm. på de här plattformarna också. För mm. nu har vi hittat rytmen i podden. Och, eh, men det kanske finns behovet där också. Eh, I det formatet. Så det är vad som finns i min hjärna. Men det är inget löft att det ser ut så framöver. Mm. Men, ja. 
Men sen är ju tanken att fortsätta med podden också. Ja, exakt. Mm. Och det är det primära ministret. Ja. För det är ju så roligt. Vill du spoila lite vad vi tänker? Nu har vi ju inte satt nästa tema Nej. direkt. Men vilka olika teman vi funderar på att göra framöver? Ja, alltså vi funderar, ja dels där templet, terminaklet, det är intressant. Det skulle vara väldigt intressant att göra något om Guds rike. Hela oh, yeah. mm. metanarrativet med Guds rike. Mm. Mm. Det skulle vara väldigt intressant att prata om andliga värden oh, i yeah. Bibeln. Jag tror att det är också så här predikas inte så mycket om, så mm. det kan vara en viktig funktion. Eh, sen också något jag verkligen vill göra på sikt som jag tror skulle bygga upp många det är ja, men det här med gudsfruktan, vishet och kunskap om gott och ont. Mm. Eh, det temat i Bibeln, göra det som är rätt i sina mm. egna ögon mm. jämfört med eh, att liksom ja, men, underordna sig faderns vilja och mm. lita på Guds definition av det som är gott och ont. Det, mm. det är saker som mm, väldigt kulturellt relevant också som kan mm. Mm. Ja, det, det må, nu får ni mer tankar ja. här bara. Yeah. Ja. Cool. Jag tänker in en till. Rättfärdighet. Mm. Mm, verkligen. Det här kunde bli cool. Mm. Ja. Uh, och sen en annan sak. Merch. <laughs> ja, you gotta get merch. <laughs> Jenny har gjort loggan för spridordet. Och den är, jag tycker den är ganska snygg. Lite så här timeless. Och it, like, it, just, it says everything in its logo. Boom. Spridordet. Så so, jag tycker stickers är <laughs> väl behövligt. Julklappen kanske. Ja! Du fixar julklapp till Jane. Ja, jag fixar. Ja. Så, en av de sakerna som jag uppskattar mest med podden är faktiskt eh, er dynamik. Jag berättade lite grann liksom hur, hur Petrus kan nörda ut och, och, och Jenny kan... Ja, är det live när du får de här upplevelserna av wow? Det, det är typ en grej som du säger mycket i podden. Wow! Wow! Is it live? Is it real? Ja, alltså vi testade en gång att spela in samma avsnitt två gånger. Mm-hmm. Och det blev katastrof. Alltså som Petrus säger, jag, Petrus förbereder allting. Jag mm. skummar knappt det. Så att eh, det måste ju vara spontant. För annars här, när vi spelade in det där avsnittet andra gången mm. skulle jag säga fejka va? Wow, aldrig mm. hört det här förut. Mm. Det är liksom, nej. Mm. Så jag sitter och lär mig på plats. Mm. Jag, jag tycker, ja, fortsätt med det. Jag, jag tycker det är det som gör det lite levande. Och, och för lyssnaren, jag, jag identifierar mig mycket med de frågor och den, den upplevelsen du får Jenny. Samtidigt att jag blir liksom väldigt så här dragen till liksom det här nörderi med, 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 liksom, ja, med, med, med hebreiska som du tar upp. Peter som man är like, oh wait, wait a minute, I heard about this sometime and now I forgot. Men oh, nu, då kommer jag ihåg den igen. Jättespännande. Uh, men, vad har ni lärt er om varandra genom att göra den här podden? Och ni tjänar ju som lovsångsledare tillsammans. Vad har ni lärt er om er själva och varandra? Alltså, innan jag blev ihop med Jenny så var jag livrädd för relationer. Farligt. Ja, för att, dels för att jag tyckte se mig i min omgivning att det kanske skulle förstöra ens liv. Störa en bygga upp ens liv. Liksom. Och, ja, men det är jättehemskt. Men, ja, det är en fin start. Och, så här, och också slow you down. Alltså, mm. Någonstans den här rädslan av att... Ja, men, som du Jenny faktiskt snuddar vi också det här. Att det kan bli bara att man ja, bosätter sig och lever i sin lilla familjebubbla på något sätt och jag var livrädd för det så jag bad till Gud mycket över det här och det var största hindret för mig att våga kommitta till igen i början där och jag sa till Gud liksom, du måste, när vi, sen när vi började dejta och blev ihop liksom, så sa jag till Gud, okej okay, du måste tala till mig för annars, jag klarar inte av det jag har så mycket rädslor, Paulus rekommenderar singellivet mm. liksom. den som gifter sig kommer få lida säger han i första korinsen så är det så här, okej okay, det är bättre att vara fokuserad på Herren istället för splittrat sinne så bara bad till Gud om det här och så fick jag en dröm eh, sommaren 2018. Då drömde jag och så såg jag min eh, morfar i drömmen. Och så, så läste han bimen och så tittade han på mig och så sa han Ensam är snabbare, men två är starkare. Och sen vaknade jag upp. Och jag bara visste att det här var en dröm från Gud. Liksom, helt. För det var som att det var svar på alla mina frågor. Okej, okay, just det, det går kanske inte lika snabbt när man är två. Man kommer bli starkare och det kommer bli ännu bättre. Och då vågade jag kommitta till den här relationen med Jenny. Mm. Och sen nu att få göra allt det här med Jenny, leda lovsångsteamet och podda ihop allting. Det har ju krossat alla mina fördomar mm. om relationer och allting. Alltså det, det, slår, det slår ju inte down. Liksom, utan det gör dig starkare, det gör att du har roligare ihop, du mår bättre. Allt är bara mer fantastiskt. Så det är egentligen, det har byggt upp min relationssyn på ett helt otroligt sätt och jag bara blir ännu mer förälskad i Jenny någon så fantastisk. Ja. Äsch! <laughs> Vad fint! 
Blir rörd här. I'm blushing. <laughs> Bra att vi inte gör videokontakt. Ja. Det svettas. Nej, vi är ansikte för radio. Ja. Vi kanske inte ska göra det med video. Vad fin. Uh, nej, men jag har fått upp ögonen för alltså, hur otroligt duktig ledare Petrus är. Uh, och utvecklas i ledarskap. Uh, för det är mycket mer än att bara sitta och prata i en mikrofon. Um, det är mycket förberedelser och det är mycket som ska bollas mm. med lovsångsledning yeah. och allt vad det är. Och, ja, jag blir uh, awestruck av att få vara <laughs> gift med <Peter. laughs> oj, oj. <laughs> det. Ja, ja, det är väl en av de största grejerna. Och att jag inser hur otroligt spontan jag är. Hur <laughs> <laughs> rolig du är. <laughs> Nej, alltså att det funkar inte om jag blir finrutad. Nej. Uh, oh. Men jag anar alltså när man lyssnar på podden att wow, det här är mycket arbete som pågår i bakgrunden bakom kulisserna. Och det har jag också insett också i er ledarskap när det gäller uh, lovsångsledningen. Det är så mycket som pågår bakom kulisserna som man inte ser. Så att uh, jag skulle säga Jenny att det är någonting som jag ser hos båda er. Jag uppskattar det verkligen mycket hur ni tjänar i det fördolda. Så att det som vi ser, jag har sagt det, tip of the iceberg. Men all arbete, all jobb, all tid som ni investerar i, i församlingen. Tack, det betyder mycket. Vi Tack. kommer tillbaka med sista frågan. Då är det dags för den här sista frågan som vi brukar fråga om varas tro men jag har ändrat om det lite grann och frågan till er är vad har Bibeln med er vardagstro att göra Jenny? Bibeln har väldigt mycket med min vardagstro att göra. Jag märker att, alltså det kanske låter jättesimpelt men ju mer man kan av Bibeln utan till Även om man inte kan ordagrant. Men alltså förstår sanningar, koncept och grejer. Desto enklare på ett sätt blir det. Alltså det blir svårare också för vi måste följa Jesus och sådär. Mm. Men det finns mycket alltså, som kan leda en i vardagen. Um, alltså det finns så många exempel som helst. Men bara en sån grej som... Ja men det står i Bibeln att vi kan fånga en tanke. Och göra den till en slav till Kristus. Okej, okay, hur kan jag leva i det? Jo men varje gång jag... Tänker något nedvärderande om mig själv. Jag vet att den inte är från Gud. Så jag liksom mm. fångar den tanken liksom och bara byter ut den. Det här är inte sant. Gud vill säga det här. Mm. Sen är det ju en sår grej och det är någonting man jobbar på. Men att ha Bibeln så nära till hands. Även fast man inte sitter och läser. Men att man, man förstår mer och mer. Det är fantastiskt. Dels för ens egna liv. Men också jag märker när jag får berätta om Jesus för andra. Alltså att bara stå där som ett frågetecken. Det är jättejobbigt. Alltså, då har jag inte kontrollen, då blir jag den där rutan. Men ju mer liksom det kan flöda, desto enklare blir det att dela med sig och hjälpa andra. Så att, ja, det funkar det svaret. Ja, absolut. Ja, vardagstro, Bibeln. Alltså, grejen är att jag vet inte hur man kan ha en vardagstro utan Bibeln. Alltså, ärligt talat, jag vet inte om det går. Jag tror inte det går. Men jag, jag vet inte själv. För att jag, ända sedan jag blev frälst har jag läst Bibeln varje dag. Så jag har läst Bibeln varje dag över åtta år. Så mm. jag, jag vet inte hur man lever utan Guds ord. Liksom. Och mm. Vardagstro för mig är mycket bara eh, Kolosserbrevet 3.17 att allt vad ni gör i ord och gärning gör det i vår Herre Jesu Kristi namn. Mm. Om jag gör allt i Jesu namn mm. då borde det, det borde inte gå så snett. Liksom. Mm. Om jag åker tunnelbana i Jesu namn. Mm. Ja, det påverkar mm. min tankeliv. Det påverkar mm. vad jag tittar på, vad jag tänker, vad jag gör. Liksom. Mm. Om jag surfar på internet i Jesu namn. Mm. Då finns det vissa ramar jag ska förhålla mig mm. till. Eller mm. När jag arbetar eller när jag går till jobbet. Mm. Ja, om jag gör saker i Jesu namn. Alltså, att bara tänka det där ambassadörskapet. Det, ja. Och mycket bara, sen tror jag också bara, Bibeln, jag, jag har en väldigt stark övertygelse om att när jag förblir i ordet då förvandlas jag på insidan omedvetet. Och det är det som påverkar min vardagstro. Alltså, Bibeln säger vandra i anden så kommer ni uppfylla Kristi lag. Liksom att jag bara, om jag bara vandrar i anden det, det gör jag genom att bara fylla mig. Och ibland förstår jag inte vad som händer för det sker under ytan men det är något övernaturligt för det är övernaturföda. Och det gör så jag kan bara bli den här 
personen fylld med andens frukt. Mm. Och det är vardagstro. Så det är så här, hur, hur ska man veta vad man gör är i Jesu namn eller inte? Utan att... Och det behöver ju Bibeln för att kunna veta. Liksom. Mm. För då lär sig hans karaktär. Mm. Hur han representeras. Annars så gör jag saker i mitt namn. Och många säger att de gör saker i Jesu namn, men det är ju sitt eget namn. För att man känner inte Bibelns Jesus. Mm. Liksom. Och den där fällan är väldigt lätt för oss alla att hamna i. Mm. Jenny Petrus, tack så jättemycket att ni var här. Vilken glädje och vilken glädje att tillhöra församling tillsammans med er. Tack. Ja, tack. Stort tack. Ja, wow, yep. kan man bara säga. Vilket samtal. Och vad otroligt roligt att höra. Eh, ja, det var ju så otroligt många olika spår man kan ta i det här. Mm. Eh, det var många olika saker som sades. Men någonting som slår mig när jag hör Jenny och Petrus bara samtala tillsammans är ju deras otroliga passion för att nå ut och, ja. och liksom... Ja, men Petrus nämnde tidens tecken mm. att på något sätt så här använda de medier och sätt som det finns att bara nå ut på olika sätt eh, och det tror jag eh, om jag nu ska vara lite kritisk mot frikyrkan generellt i Sverige vi är ganska dåliga på det mm. alltså vi, vi är ganska dåliga på att använda de medier som finns och de sätt som finns för att nå ut med budskapet om Jesus på olika sätt mm. eh, och att det, det, men det finns en slags liksom hos dem en slags så här, ja, men vi måste bara hitta alla sätt vi kan. Vi måste mm. använda alla sätt som kan. Ja. För att det, det, liksom, det är vårt uppdrag. Det, är vår, liksom, det här är det vi ska göra. Ja. Eh, så det tyckte jag var så här, att det bara så här, oh, jag älskar den, liksom, det drivet och mm. den, liksom, ja, men det, det sättet att, att tänka bara. Att, att vi använder det som finns. Vi måste nå ut till människor. Hur gör vi det på bästa sätt? Mm. Var det något som slog dig sådär lite extra? Alltså att, att sitta bredvid Jenny och Petrus när de pratar om Bibeln, om, när de pratar om Jesus, när de pratar om Guds rike. It's, it's, it's like, uh, oh my goodness, what should I say? It's, it's like being in a hot kitchen. Yeah. You know, like a Chinese restaurant, <laughs> you know, with a super walk. Yeah, yeah, like high beauty, you know, they yeah. bought <laughs> like you know, the, 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 the vegetables are flying all over the place and the meats are here and then. Om man bara liksom känner själv liksom ja, glad. Man bara så här, oh. yeah, you get, I get pumped. <laughs> ja. Like I'm ready to go. Ja, I'm ready to go. <laughs> I'm gonna start a pot tomorrow. Ja. <laughs> så det är så. Så det är passion. Ja. Alltså man märker att det är passion som de bär med sig. Ja. Uh, att det är väldigt infectious. Ja. Men jag tycker det som är så väldigt roligt. Och jag, jag är så glad att de har hittat varandra. Är att det finns en sån underbar kombination av allvar. Urgency. Um. Alltså den här liksom The time is now mm. Don't waste time, don't waste your life mm. Samtidigt en frihet och en lekfullhet Som jag tror kommer ifrån att ah, men Det är Gud som gör mm. That like it's, it's held together Det hålls ihop i en så här Väldigt så här Dynamisk, uh, livlig Passionerad sätt uh, mm. Att jag Att det finns en frihet i det ja. Alltså ja. i deras sätt att uh, Leva ja. i det liksom ja. Precis jag gillade också eh, ja, men det här med, med timing och mm. när man ska göra saker och att lyssna in i Gud. Ja. Alltså jag vet ju att de båda lever väldigt mycket med liksom att, att höra Gud och lyssna in vad Gud säger och försöka mm. gå på det. Men jag gillade när Petrus delade sin berättelse liksom mm. om, om sin kallsevishet på något sätt. Mm. Att han skulle sprida ordet och att ja. han, han levde med det här ordet han hade fått från Gud mm. länge och bad ja. över det. Och sen ja. så kom det här till slut att ja, men ja. nu är det dags. Ja. Eh, och jag, jag tror att ibland kan vi nog vara lite eh, duktiga eller dåliga <laughs> på att liksom hålla kvar de här orden mm. som vi får tala över våra liv från Gud, mm. antingen genom andra människor eller som Gud säger mm. personligt till oss och att vi mm. håller fast vid dem och ber mm. över dem och fortsätter leva mm. med dem mm. tills liksom det är dags att gå annars mm. är det lätt att vi kanske missar lite grann mm. för att vi, vi inte håller fast vid det som Gud har sagt mm. till oss och så det blev jag lite så här åh eh, 
bara en uppmuntran till människor att hålla fast vid det som Gud har sagt över era liv och, och be över det. Och be Gud visa er när det är dags att börja agera på det som ni har fått över, över era liv. För jag, jag tänker att det Gud har talat ut över ens liv, det är ju ingenting han tar tillbaka och det är mm. ingenting han liksom, utan han vill ju att vi ska leva i det som han har talat ut. Mm. Så kommer det från Gud så håll fast vid det och be över det. Jag, jag var imponerad av hans tålamod. Ja. Och jag var så här, wow. Han beskriver ju det. Han, det är någonting som Gud har lagt i hans hjärta. Och det började brinna till. Liksom, ja, jag, jag, jag kan inte hålla kvar Gud. Jag måste, måste släppas ut. Mm, mm. Men att han, han, han väntade. Och till och med liksom väntade tills liksom att, ja, men, att, att honom att vänta. Jag, jag, jag kan tänka mig att Petrus kanske inte är den lättaste personen att få hålla tillbaka. <laughs> but, but he had that self-control and I was ja, like, oh, vad roligt. Ja, men också roligt, liksom ja. att, att träffa igen och göra det tillsammans och ja, att han får precis. uppleva oh, this, det här är ju bättre än vad jag hade någonsin tänkt mig. Mm. Att jag kan mm. göra det här med, med, med min fru i en mm. relation och att det mm. blir så mycket mm. bättre mm. och att liksom, I was like, wow, that's, mm. that's special. Ja, <laughs> ja verkligen, verkligen. Um, så, det, det finns... Um, Ja, men jag gillade också hans berättelse om drömmen han hade fått från Gud där. Mm, yeah. mm. Jag tänker att det är nog många som kan ha rädslor av att gå in i relation där man kan behöva höra Guds tilltal eller på något sätt få en känsla av att men Gud dämpar de rädslorna för att man ska kunna gå vidare. Och det, det var väldigt fint att han också tog med Gud i det och bad över det liksom. Men det är ju väldigt mycket dem att de tar med Gud och ber väldigt mycket och lyssnar efter Guds liksom, tilltal. Mm. Så, jag. Men det var verkligen en glädje att ha Jenny och Petrus här. Ja. Och då var det sista podd för den här terminen. Ja, det är det. Det är det, precis. Och vi vill ju verkligen som sagt poängtera att gå in och lyssna på spridordet. Ja, och gör det vid julhelgen nu. När ni har chans att liksom ta tid. Det är som sagt vår julgåva till er är spridordet. Så gå in och lyssna på det. Påskspecial, Påsk det ska jag lyssna på igen. Ja, men precis, precis. Gör det. Ha det så fint. God jul. Hej då. Hej då.